0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。当老人平静的时候，通常都是摸索着数一瓶止疼片倒出来又数着一粒粒的装进去。这瓶止疼片是少平上中学的时候用润叶姐给的钱买的，已经将近十年了。尽管老奶奶每次数的时候都有短缺或者多余，但是实际上这瓶已经像羊粪蛋儿一样又黑又脏的药片，一粒也没有少。他舍不得吃啊。正在少安忙里忙外的时候，少安突然听说石歌节那个快要倒塌的相伴砖瓦厂要承包给个人去经营了。这个消息不由得使孙少安心里头一动。他知道石歌节的相伴砖厂比他现在的砖厂大几倍，设备和条件都不错，只是管理不行。根本赚不了多少钱。后来虽然实行了内部承包制，但是看来也没有解决什么大问题，因此乡上才下决心干脆忘出总承包呀。他孙少安敢不敢冒这个险呢？孙少安开始周密的考虑这件事情的可行性，他想。如果放开胆量把这个大型砖厂承包了，往后的开展肯定要大得多。说实话，随着现在这个砖厂的盈利，孙少安的野心也逐步的扩大起来。他已经不满足这个小土摊厂，而早就想谋算干件更大的事儿。手头赚下的这几万块钱。也使他的这种谋算有了一种踏实的心理保障。人就是这样，得一步就想另一步。如果将来那个大砖厂赢了利，那说不定还能干更大一点的事儿。孙少安有一种虽然朦胧，但是十分强烈的冲动。他一辈子真正要在石圪节，或者说在元溪县。闹腾他一番试试来。孙少安进而又想，如果承包了乡上的砖厂，那就把现在的这个砖厂也承包出去。对，干脆来个双承包，他承包乡上的，让别人承包他的。的确，若是他承包了乡上的砖厂，他实际上就无法具体管理现在这个砖厂。他要把主要精力集中到乡上那个砖厂去。再说，妻子要生孩子，一两年之内又给他帮不上多少忙。把现在的砖厂包给别人，他在双水村一身轻快，也不必牵挂家属。孙少安周密的考虑了几天，把他的想法才提出来和妻子商量。秀莲又从弊端方面替他进行了反正，最后两口子一致认为少安的想法是可行的，冒险就冒险呗。他们已经经历过了大风大浪的考验，而且走过来了，因此心里头不怵。这样决定之后，孙少安立刻跑到了乡上，他生怕别人。抢了这个生意，他的担心是多余的。就目前而言，石歌节乡还没有别的人敢承包这个烂摊场，合同很快的就顺利的签订了。接下来，孙少安马上着手往出承包他原来的砖厂，没料到这比他承包乡上的砖厂还要顺利。他的砖厂被一直替他当技术总指导的河南师傅承包了。河南人写信把自己的老婆孩子也叫到了双水村。少安答应，等父亲的窑建好之后，河南师傅的家属可以借用他的一孔窑住宿，而且河南师傅答应一定在技术上帮助孙少安把乡上的砖厂尽快搞上去。在十个节，全乡各村农民的一片议论声中，孙少安走马上任，当了乡砖瓦厂的厂长。因为这是他个人承包，所以理所当然的成了这个砖瓦厂的新主人了。在河南师傅的帮助下，他大刀阔斧地改变了这个濒临倒闭的企业。生产很快的走上了正轨，就算是最保守的估计，这个砖瓦厂不出一个季度就要开始盈利了。这样，孙少安现在实际上就有了两个盈利的企业。当然了，原先的那个小砖厂建立的是他和河南师傅两个人了。而乡上这个砖瓦厂一旦开始盈利，那收入将更会使全十个街乡的干部和农民砸舌了。孙少安，这个当年因为给社员扩大猪饲料地，被公社一场批判，弄得出了名儿的家伙，如今又一次成了各村民众谈论的对象。有的人敲怪话说：“这小子早就学着走资本主义道路了，所以现在才把事事闹了这么红火。”在孙少安意气风发开始干大事业的时候，他的生意人朋友胡永和路过诗歌节，听说了少安的情况，就专门来拜访他。胡永和看了这个专场的阵势，问。这个砖厂赚了钱，你还准备干点什么呀？孙少安还没来得及想更长远的事，就说：“到时候再看吧，说不定还可以办个罐头加工厂什么的。”胡永和不以为然的笑了：“嗨，哼，那算个什么气派呀？咱们农民。”不能光满足办个什么小厂子，咱们还应该干更大的事儿哎！别看现在把政策给咱放宽了，其实啊，咱们土包子农民在这个社会上还是没有什么地位。钱赚到了一定的程度，拿一把票子活着那也没滋味啊！孙少安一时倒不能明白永和说的这些话。呃，那你的意思是，咱们要出大名，要往外面扬，叫全中国都知道有你我这样的农民。那咋个养法呢？嗨，比如说吧，咱们也可以参加其他文化上的事儿嘛，文化上容易出名那只要出了名手里头又有钱。咱不就能在他政府里头做一把交易了吗？嘿嘿，说不定将来县委县政府都叫咱们承包了呢。孙少安对报复非凡的胡永和笑了笑，问他：“呵呵你说这文化上的事儿，咱们怎么能插得进去腿呢？”嗨，我最近在省电视台认识了一位导演。请他在最好的馆子里头吃了一顿，就成了朋友。我们已经商量好了，由我牵头找些农民企业家出钱拍电视连续剧《三国演义》。那刘备、关公、张飞、曹操，哎，这些人你都知道，红火着嘞。你要是愿意，那也入个股啊。呃，我那点钱。少安很难为情的用手掌开了开永和溅在他脸上的唾沫星子。哎，这钱主要由我来，你多少出点，在电视剧后面给你挂上个名字，那全中国可就知道你了。哎，你要是同意啊，今年冬天我带你去一趟省城，咱们见见那位电视台的导演。哎，这也是见世面嘛。怎么样？尽管这听起来都是些云里雾里的事儿，但是少安不好拒绝胡永和的好意。少安忘不了，在他最倒霉的关键时刻，正是这个人向他伸出了救援之手。眼下这件事儿，哪怕纯粹是一件吃亏的事儿，他也得答应胡永和。少安向来是一个讲义气的人。少安只好给胡永和应承了下来。说实话，他自己也被胡永和煽得心里头怪热乎的。如果真的投上点资，参加拍《三国演义》，那电视剧里边自己的名字也能上。再说电视剧不一定就是赔钱的买卖。如果赔钱，那这精明人胡永和不会白白的把票子扔给电视台的。胡永和和他说定了这件事儿之后，声称还要给县委书记张有志汇报他的计划，就坐进他的那辆大卡车的驾驶楼，去了元西县城。但是胡永和并不知道。张有志同志已经不是原溪县委书记了。不久以前，黄原地委出了文件，免掉了有志的县委书记职务，任命原团地委书记武惠良为这个县的新任县委书记。据说，有志同志将被安排任原溪县人大常委会主任。只是县上有些中层领导担心，弄不好，有志在人大代表会上很有可能落选。几年来，元溪县各方面的工作一直在全区处于最落后的状态。说实话，责任很大程度上在于县委书记张有志没有一点开拓的精神。他岂止是没有开拓精神？他连最起码的负责精神也没有，他的工作应,应付敷敷，整天把大夫叫到办公室或者家里给他看病。县长周文龙倒是跌脚马趴的扑着抓工作，但是文龙在文革极左时期犯过错误，思想包袱很沉重，整党几乎过不了关。在张有志等人的坚持下，还是给文龙定了一个犯有一般错误。一般错误也是错误，因此小伙不太敢放开手工作。文龙这几年一直在乡下跑，倒很有些设想。但是有志不支持他，常务副县长马国雄只爱搞一些花花哨哨的出风头的事儿，也给文龙撑不上劲儿。在这种状况下，元溪县的工作怎么可能搞上去呢？有些乡镇出了点成绩，主要是那里的干部比较扛硬，和县上几乎没有什么相干。元溪县的落后状况有目共睹。中纪委常委高老去年又回了一次家乡，他痛心的哀叹：三中全会以来这么多年，元溪县大部分老百姓连一孔新窑洞也没建起来。如果。黄原干部中对前任地委书记田福军有意见的话，也主要是不满意田福军对张有志的姑息态度。田福军在这个问题上是有错误的，他明明知道张有志早就不适合当元溪县的县委书记，就因为过去个人关系要好而抹不开情面。知道自己调到了黄原，还没有把张有志调换下来，结果使元西县蒙受了重大的损失。在这一点上，田福军对不起他深情热爱着的元西人民，他的错误是不能原谅的。田福军调进省城之后，黄原新任地委书记胡正文一上任，第一个重大的人事变动就是改换原西县的县委书记。正文过去长时间的当过地委管组织工作的副书记，他很熟悉全区的干部情况。客观的说，个人能力，田福军要胜过胡正文。但是在用人方面，郑文比田福军的水平高。胡正文一上任就撤换张有志，他不是和福军唱对台戏。实际上，郑文和福军、有志的个人关系都不错，但是不能因为个人关系就把一个县交给亲朋好友去糟践嘛？连自己的父亲和儿子也没有这种权利。多年搞组织工作的郑文，最反感和痛心的，就是现在某些高级干部千方百计的利用权力，安插自己的亲信和子女当官这是一切社会风气不正的总根源，上梁不正下梁歪。如果我们自己胡作非为，还在喋喋不休的谈论纠正不正之风，谁都知道这是庄严的谎话。张有志的下台和新县委书记的任命，在元溪县引起了极大的震动，无论干部还是群众，都由衷的欢迎县委改朝换代。下台的有志同志这次可是真的生了病，不幸的是，这个病又是吃药吃出来的。张有志今年54岁了， 5 0岁左右是人生一个极其重要的时期。俗话说“岁数不饶人”，一到了这个年龄，人都有一种衰老的感觉。随着生理上也会产生一些重大的变化，生理上的变化又会影响心理上的变化，因此人们通常把这个时期称为男人的更年期。张有志的问题倒不全是因为他进入了更年期，其实这个人老早就开始变了，变得满腹牢骚，一腔怨气。不谋工作，只谋仕途，而一旦升迁无望，干脆就无所用心，在现有的位子上养尊处优，能享受就好好的享受。他一天首先关心的是自己的两顿饭，菜要八个，酒要名优。有些干部知道有志爱喝两口。就投其所好，常常设家宴款待。有志是常常不推，谁请就到，吃喝的是个天昏地暗。对美食之嗜好，大有路易十四之古风啊！全县只有一辆上海小汽车最好，当然成了有志的专车。就是到城里某个干部家赴宴，他也要坐这辆车去。那倒不是怕累，而是要选个派头。要办事情的人，只要找到那辆车，也就找到了张有志。实际上，张有志最花费精力的还是保养自己的身体，但是他不是通过锻炼的方式，而主要是靠吃滋补药品。人们经常看见他那辆黑色的上海牌小汽车停在明中医。顾建林老先生的门口。前不久，顾老先生到省里去开政协会，顾老是省政协委员。就在顾老走后的几天里，张有志感到自己四肢无力，甚至腔内像是被挖空了似的，没劲儿把气吸进去了。张有志慌了，顾老先生不在，他赶忙让司机把先生的一个门生。接到自己家里为他号脉看病，顾先生的门生是一个二十几岁的年轻大夫，刚刚从省中医学院毕业。因为他是大学毕业生，所以尽管人年轻，但是张有志还是把他叫来了。有志相信，学问大，医术也自然高明。这位年轻大夫是本县人，第一次为元溪县的一号人物看病，不免有点受宠若惊。诊断为气虚，虚症要补，于是人参、鹿茸、枸杞、黄芪、哈盖全都用上了。接连几副补药下肚。张有志感到气虚稍有好转，可是不料紧接着来了一个大病。他感到喉咙和胸腔里到处都沾满了粘痰，可就是连一口也吐不出来。年轻的中医仍然按照气虚给他开名贵的补药，张有志越吃越觉得痰吐不出来。为此，他被折磨的白天晚上都在用劲儿的吭着，但是连一点痰丝丝也吭不出来。这可真是把人受坏了。晚上他坑的睡不着，常常把被褥从炕上挪到脚地上，又从脚地上挪到炕上。他甚至歇斯底里的骂孩子，神经质的抱住老婆哭鼻子。他记起了一句乡俗话：“女人怕哼，男人怕坑。”天哪！难道他得了不治之症了吗？正在这个时候，地委又下文件把他的县委书记给免了。这对张有志来说，可真是……雪上加霜啊！张有志知道是不讲情面的呼正文对他下了刀。尽管众人对田福军姑息张有志有看法，其实张有志对田福军也是一肚子的怨气。本来他想当地委组织部长，结果田福军没有任命他。哼。原来在元溪县都是一级领导，你当了地委书记，我当不上个副书记、副专员，连个组织部长也不能当吗？这是平调，又不是提拔。如果当上了组织部长，现在能由着胡正文这么恳切我吗？张有志既得病。又丢官，简直是痛不欲生了。贤惠的妻子劝慰他说：“你不要生闷气，官又不是老仙人赚下的，那不当就不当呗。不管怎么样，身体要紧，还是赶快到省里去检查一下吧。”啊。张有志只好听从了妻子的劝告，准备马上起身去省城治病。他还没有动身，顾建林老先生开会回来了。张有志先放弃了去省城的打算，赶紧找这位老神仙。